0: Siempre es muy cool saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Este episodio está patrocinado por mi tienda en línea de Chill World. En esta tienda llevamos lo cotidiano del día a día a una variedad de productos como mugs, hoodies y camisetas por medio de los personajes Jack, Chofo y Pai. Recuerden, se encuentra por Facebook como de Chill World e Instagram como de Chill World 2. Síganos, los esperamos. la situación causada por la persecución de los misioneros cristianos en Indochina con el asesinato de varios sacerdotes españoles y franceses en 1958, culminando con la muerte del obispo Díaz Sanjurjo, se desarrolló una campaña militar con el objetivo de realizar una expedición de castigo contra los lugareños. Hoy les hablaré de la Guerra de Cochinchina. China. La guerra de Cochinchina, también llamada como expedición franco-española, fue una campaña militar que tuvo lugar en Cochinchina, la región meridional del actual Vietnam. Esto fue entre 1858 y 1862 y que constituyó el inicio de la colonización francesa en Hinochín. Durante el reinado de Isabel II, la presencia de España en Asia era casi la única presencia europea relevante junto con Portugal. España poseía dominios en la isla de Borneo, Guam y todo el archipiélago filipino. A finales del siglo XVI ya se planeaba la invasión de Chamba, el centro del actual Vietnam, pero finalmente las autoridades españolas se decantaron por Camboya. Y es ahí donde Blas Ruiz y el portugués Diego Veloso dirigieron una expedición a ese país que logró deponer al rey usurpador de Camboya y restaurar en el trono a la monarquía jemer exiliada en Laos. Además, comerciantes españoles trabajaban en la importación de especias y órdenes religiosas como los dominicos había fundado misiones en toda Indochina, China y Japón. Por otro lado, desde finales del siglo XVIII, en 1787, Francia trataba de extender su imperio por Asia, especialmente por África en competencia con los británicos, particularmente en zona de influencia china como el reino de Anán, posteriormente Vietnam. El 10 de julio de 1857, en el reino de Anán, varios católicos de la zona y misioneros españoles y franceses fueron asesinados, entre ellos el obispo de Platea, José María Díaz Sansurjo. Entonces el primero de diciembre el ministro de Asuntos Exteriores francés comunicó a su homólogo español que el emperador Napoleón III había dado órdenes a la escuadra francesa en la zona para dirigirse frente a las costas del reino de Anán y exigir de las autoridades del mismo garantías suficientes para sus ciudadanos nacionales. Igualmente solicitaba la participación de la flota española instalada en Filipinas a la que el gobierno accedió con un encendido ardor patriótico el 23 de diciembre. España envió un contingente de unos 1.600 soldados, en su mayoría filipinos, que partió de Manila al mando del coronel Carlos Palanca para apoyar la invasión de Conchinchina por el ejército francés. Que España se comprometiera en una expedición militar que obedecía a los intereses franceses de presentar en Indochina y en que no estaba en juego ningún interés vital español, se debió a que Francia marcaba la pauta en la vida económica y cultural española y también en gran medida en la política exterior. Aunque la expedición española a Conchinchina pudiera justificarse por la proximidad de Filipinas y por los intereses coloniales españoles en Extremo Oriente, el principal motivo de aquel episodio fue el interés de Napoleón III en poner las bases de una penetración colonial francesa en el sudoeste asiático. En virtud de los tratados de Cuadruple Alianza, tanto Francia y España acordaron el envío de una expedición marítima de castigo a la zona que llegó el 31 de agosto de 1858. Al mando de las unidades españolas se nombró el coronel Bernardo Ruiz de Lazarote España envió el vapor de guerra Jorge Juan, al que se unió más tarde la corbeta Narváez y la goleta Constancia en 1860, un regimiento de infantería, dos campañas de cazadores, tres secciones de artillería y fuerza auxiliar. De esa forma y desde Manila se hizo a la flota española uniéndose a la francesa compuesta por una fragata, dos corbetes de hélice, cinco cañoneros y cinco transportes con tropas comandada por el contraalmirante Réjot de Junulí y atacando primero la bahía de Toruana con la intención de capturar la capital de Hue cosa que no consiguieron. Después de la flota combinada se dirigió a Saigón Asaltando la ciudad el 17 de febrero de 1859, durante seis meses la ciudad fue asitiada por los anamitas contra apenas 900 hombres, 800 franceses y 100 españoles para defenderla hasta la llegada de refuerzos franceses. Mientras tanto, el nuevo jefe de la expedición que sustituyó a Junyuli ordenó la retirada de las tropas españolas no acantonadas en Saigón sin previa consulta al gobierno español. El teniente coronel Carlos Palanca Gutiérrez permaneció en la zona mientras que el coronel Ruiz de Lanzarote regresaba a Manila. Sobre el desarrollo de esta campaña militar, Carlos Palanca escribió su reseña histórica de la expedición de Cochinchina. Una de las fuentes militares más importantes para el estudio de la participación de España en la guerra librada en el reino de Anam El 23 de marzo de 1862 se ha por concluido el conflicto tras la conquista del área de influencia en la zona meridional del país conocido como Conchinchina El 5 de junio de 1862 se puso fin a la guerra con la firma de un tratado de paz entre Francia y el reino de Anán, en el que según fuentes no hubo participación española. El resultado fue que Francia comenzó su penetración colonial en Indochina con la concesión de tres provincias, mientras que España solo recibió una indemnización económica de 234.250 pesos, estimado en un sexto del costo financiero total que se estima ascendió a 1.086.219 pesos y 23 céntimos y algunos derechos comerciales, pero ningún territorio importante, ni siquiera un puerto desde donde enviar culis chinos a Cuba en régimen de semiesclavitud, lo que constituía una de las aspiraciones españolas. Francia solo le entregó a España un territorio de 4 kilómetros cuadrados, el actual parque de Bachtung Deep en Ho Chi Minh. España sin darle ningún uso en 60 años devolvió el territorio a Francia en 1922 y según Becker España procedió con verdadera candidez de lo cual se aprovechó Francia para recabar todas las ventajas. En la documentación del Ministerio de Ultramar se puede ver las copias del mismo con Carlos Palanca como plenipotenciario español conteniendo sus 12. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por YouTube como Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram como arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Los estaré leyendo, bye.